0: janeiro de 2013. Quase uma década depois da chacina, às vésperas do júri, a juíza federal declina da competência do julgamento em Belo Horizonte e envia o processo para a Vara Federal de Unaí. O julgamento volta a estaca zero. A juíza analisava o processo há oito meses, desde maio de 2012. Quatro dias antes da tragédia completar nove anos, quando todos esperavam que a data do julgamento fosse anunciada, a juíza surpreendeu, decidindo declinar da competência do julgamento e determinando a remessa dos autos para a Vara Federal de Unaí que havia sido criada em 2010. Em janeiro de 2013, o réu Francisco Chico Pinheiro faleceu em contagem, vítima de um acidente vascular cerebral. Ele estava preso desde agosto de 2004, sete meses após o assassinato dos quatro servidores. Até novembro de 2012, estava na penitenciária Nelson Hungria em contagem na Grande Belo Horizonte. Após o um AVC, ficou dois meses internado no Hospital Municipal de Contagem. Avançamos no tempo. 2019. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público institucionalizaram o Observatório de Processos Complexos. A chacina de Unaí entra na lista de casos do observatório que aguardam solução, como o incêndio da Boate Kiss e as tragédias nas barragens de Mariana e de Brumadinho. A História Sem Fim. Em 28 de janeiro de 2004, uma equipe de auditores fiscais do trabalho investigava em Unaí, Minas Gerais, os maiores produtores de feijão do país por exploração de mão de obra análoga à escravidão. A caminho da inspeção, os três auditores fiscais do trabalho e o motorista foram emboscados por pistoleiros e baleados com diversos disparos a mando de poderosos fazendeiros. Os auditores fiscais Eratóstenes, João Batista e Nelson morreram no local. O motorista Hilton desmaiou ao receber dois tiros na cabeça. Depois de recobrar a consciência, conseguiu dirigir por sete quilômetros até a rodovia. Ele sobreviveu apenas tempo suficiente para contar sobre a emboscada. Quando os fiscais são assassinados a sangue frio, nove réus, incluindo dois fazendeiros milionários poderosos, os irmãos Mânica, Reis do Feijão, são levados ao tribunal do júri em um processo criminal que durou quase 20 anos. O crime, que ficou internacionalmente conhecido como chacina de Unaí, é o maior já praticado contra o Estado brasileiro. Esta série em podcast narrativo, baseada no livro Chacina de Unaí, A Luta do Sinait por Justiça, escrito pela jornalista Cláudia Machado, contará os fatos de 2004 a 2023, a chacina, a investigação policial e o processo criminal que durou quase 20 anos. Acima de tudo, a luta incansável do sindicato, ano após ano, por justiça. Episódio 3. O processo criminal sem fim. Às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri, a Juíza Federal de Belo Horizonte declina da competência e determina a remessa do processo para a UNAI. O processo volta à estaca zero. O Ministério Público Federal não tinha dúvidas sobre o envolvimento de todos os nove indiciados, inclusive sobre a participação de Antério Mânica. Tudo foi apurado pela polícia e a Justiça trabalhou muito bem, rapidamente, proferindo a sentença de pronúncia. E apesar da morosidade, a fase inicial do processo deu argumentos suficientes às instâncias superiores para negar todos os recursos que os réus impetraram ao longo dos 10 anos. Todos os recursos foram apreciados e negados aos réus, mantendo a sentença de pronúncia do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que indicava que os acusados deveriam ir à júri popular. Mas, somente dez anos depois, a juíza declina de sua competência. Elba, a viúva do Nelson, costumava repetir. Condenados mesmo foram os quatro, Ailton, Eratóstenes, João Batista e Nelson, com pena de morte. A lei brasileira permite aos criminosos a possibilidade de uma infinidade de recursos, o que faz com que a história tenha chegado até aqui sem um desfecho. Em setembro de 2004, na França, uma inspetora do trabalho e um agente do Serviço de Inspeção do Trabalho foram assassinados com tiros de espingarda por um agricultor enquanto realizavam uma fiscalização de rotina em sua fazenda durante a colheita de ameixa. O crime causou comoção nacional. As autoridades agiram com rapidez. Era a primeira vez desde a criação da Inspeção do Trabalho na França, em 1892, que agentes eram mortos no exercício da função. Dois anos e meio depois, em março de 2007, o agricultor assassino foi condenado a 30 anos de prisão. Começou a cumprir pena imediatamente e morreu na prisão em 2016. Em dezembro de 2006, a Justiça brasileira condenou a empregada doméstica Angélica Souza, de 19 anos, a quatro anos de prisão, em regime semiaberto, por tentar furtar um pote de manteiga de 200 gramas em um supermercado em São Paulo. Ela apenas tentou. Foi surpreendida pelo dono do estabelecimento, que chamou a polícia. Angélica tinha um filho de dois anos e alegou que precisava alimentar a criança. Não adiantou. Ficou quatro meses presa, em regime fechado. Seu advogado pediu liberdade provisória por quatro vezes. Todas foram negadas. Ela foi solta 128 dias depois da tentativa, após entrar com um recurso no Superior Tribunal de Justiça. Esse é um exemplo do que ocorre rotineiramente no Brasil. Avançamos no tempo. 2019. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público inserem a chacina de Unaí no Observatório sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade. A instituição do observatório, promovida em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, foi efetivada no dia 31 de janeiro de 2019, por meio de portaria conjunta assinada entre Raquel Dodd, Procuradora-Geral da República e então Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, e Dias Toffoli, Presidente do CNJ, em solenidade realizada no Supremo Tribunal Federal.
1: Esse observatório, como foi falado pelo presidente Messias, é um olho vivo. É um olho vivo, toda a sociedade ela pode olhar todos os processos que envolvem essas quatro tragédias que nós vivenciamos em nosso país e mostrar que o sistema de justiça do Brasil está unido na busca dessa solução.
0: Raquel Dodd explica a função do observatório.
2: Um observatório que visa não só tornar mais transparente o que estamos fazendo, mas também permitir que vítimas, instituições, pesquisadores acompanhem e contribuam para um sistema de justiça apropriado e adaptado ao século XXI.
0: Durante a primeira sessão ordinária, na primeira reunião do Observatório Nacional sobre questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão, elegeram-se quatro casos para acompanhamento inicial. A chacina de Unaí, em Minas Gerais, os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, também em Minas, e o incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Os resultados do observatório não foram os esperados. O processo criminal prosseguiria por vários anos. De volta a 2013. A decisão da juíza declinando a competência do julgamento para a Unaí causou uma verdadeira comoção e indignação diante de seus desdobramentos com o adiamento do julgamento por tempo indeterminado. Além disso, a realização do júri na cidade, em que os acusados de serem mandantes do crime têm grande influência política e econômica, ficaria comprometida em sua isenção. Este foi o tom de todos os pronunciamentos durante ato público, sem exceção, Todas as pessoas que pediram a palavra manifestaram sua indignação com a impunidade, a demora do julgamento e com a decisão da juíza. Houve grande participação de entidades. Os manifestantes usavam camisetas que remetiam ao lema da bandeira de Minas Gerais, liberdade ainda que tardia, porém com a palavra justiça no lugar de liberdade. A história da Auditoria Fiscal do Trabalho no Brasil está marcada pela chacina em Unaí. Ao longo de nove anos, o Sinait foi incansável, acompanhando o processo, levando informações às autoridades competentes a cada novo passo em cada uma das instâncias pelas quais a ação passou. O estarrecimento com a decisão da juíza era visível no semblante dos presentes. Unaí, cidade dominada pelo poder econômico e político dos irmãos Mânica, não poderia ser palco do julgamento do crime bárbaro. Começou uma preocupação genética generalizada de como seria formado um júri popular com pessoas subjugadas aos mandantes. Naquele ano, em vários estados da federação, auditores fiscais do trabalho pediram o fim da impunidade pela chacina de Unaí e protestaram contra a possível transferência dos autos do processo para a vara federal de Unaí. Antério e Norberto Mânica são poderosos empresários da região. Havia uma crença geral de que o julgamento em Unaí os beneficiaria em função do poder econômico do grupo familiar. Prontamente, o Ministério Público Federal em Minas Gerais entrou com recurso no Tribunal Regional Federal em Brasília contra tal decisão. Três meses depois, o Superior Tribunal de Justiça cassou a decisão da juíza, determinando que o julgamento fosse realizado em Belo Horizonte. A decisão repercutiu na imprensa.
2: O julgamento chegou a ser marcado para janeiro deste ano, mas foi cancelado pela juíza responsável em Belo Horizonte, que devolveu o caso para o NAÍ, sob a alegação de que não teria competência para julgá-lo, para evitar qualquer possibilidade de influência política dos réus no resultado. O Ministério Público recorreu e conseguiu, aqui no Superior Tribunal de Justiça, que o julgamento seja mantido em
0: Belo Horizonte. Assim, o primeiro júri, o do os executores, Erinaldo de Vasconcelos Silva, Rogério Alain Rocha Rios e William Gomes de Miranda, foi marcado para o dia 27 de agosto. Eles estavam presos em contagem. Um pouco antes do início do julgamento dos executores, é marcado para o mês de setembro o julgamento de outros quatro réus. Norberto Mânica, José Alberto de Castro, Hugo Alves Pimenta e Humberto Ribeiro. Ainda não havia decisão a respeito da data do julgamento de Antério Mânica. Julgamento dos Executores. Depois de mais de nove anos, os executores da chacina foram a julgamento, que ocorreu entre os dias 27 e 31 de agosto de 2013, na Justiça Federal, em Belo Horizonte. Auditores fiscais do trabalho do país inteiro estiveram na capital mineira para acompanhar os trabalhos presididos pela juíza substituta da nonavara federal, Raquel Vasconcelos, e acompanhados pelos representantes do Ministério Público Federal. No primeiro dia de julgamento, foram ouvidas oito testemunhas e ainda as viúvas dos auditores fiscais do trabalho, na condição de informantes. O ex-delegado da Polícia Federal, Antônio Celso dos Santos, que conduziu as investigações à época, prestou um longo depoimento. Interrogado pelos procuradores do Ministério Público Federal e pelos advogados dos réus, ele revelou detalhes das investigações para esclarecer os jurados sobre as circunstâncias do crime. Em seguida, foi ouvido Vilmar da Silva Ferreira, policial militar que encontrou as vítimas no trevo das sete placas em Unaí, local até onde o motorista Hilton conseguiu dirigir após ter sido baleado. Também prestou depoimento como testemunha Rita Cristina Carneiro, que era funcionária da Subdelegacia do Trabalho e Emprego em Paracatu. Ela contou que no dia do crime, por volta de 10 horas da manhã, recebeu um telefonema de Antério Mânica perguntando se os auditores fiscais do trabalho haviam morrido. Ela ainda não tinha conhecimento do crime. Logo em seguida, segundo o relato de Rita, novamente Antério Mânica telefonou para a Subdelegacia, desta vez para informar que todos haviam morrido. Outra testemunha importante foi Ellen Fernandes de Melo, à época empregada da empresa Uma Cereais, de propriedade de Hugo Alves Pimenta. Ela disse que conhecia também José Alberto de Castro e Norberto Mânica, para quem a empresa fazia pagamentos de despesas pessoais com frequência. De acordo com a testemunha, que trabalhava na área financeira da empresa, chamou a atenção na ocasião um pagamento feito em espécie. Ela estranhou porque todos os pagamentos da empresa eram feitos por meio de cheques. O dinheiro, segundo consta das investigações, foi para os pistoleiros contratados para executar os assassinatos. O último depoimento daquele primeiro dia foi do Auditor Fiscal do Trabalho, Fábio Antônio Gomes Araújo. Ele contou que estava presente, juntamente com o também Auditor Joaquim Elégio no escritório de contabilidade que atendia Norberto Mânica, após uma fiscalização em Unaí, em 2003, quando o empresário... Ameaçou Nelson e obstruiu a saída de todos eles da sala com um Xuxo um objeto pontiagudo utilizado na região para furar sacos de feijão e colher amostras. A intimidação foi imediatamente reportada por Joaquim Elégio, a chefia de fiscalização em Belo Horizonte, e só depois de ter ciência disso, Norberto Mânica teria desimpedido a saída. O caso foi incluído no relatório da fiscalização de Fábio e de Nelson. Nas fiscalizações realizadas, segundo Fábio, foram encontrados trabalhadores sem registro na fazenda de Celso Mânica e alojamentos inadequados na fazenda de Norberto Mânica. A ameaça à fiscalização, efetivada no escritório da empresa, rendeu mais um alto de infração ação ao fazendeiro. O delegado da Polícia Civil, Wagner Pinto de Souza, que também atuou nas investigações do caso, assim como o delegado da Polícia Federal, Antônio Celso dos Santos, fez um resumo das investigações e da conclusão a que chegaram, com base nas provas colhidas e depoimento dos réus. Anos mais tarde, em outro depoimento, o delegado Wagner explicaria a dinâmica do caso.
1: Norberto Mânica eh, teria solicitado o Hugo Alves Pimenta e o José Alberto, para que contratassem é, pistoleiros para executarem o fiscal Nelson. O, houve a contratação do Chico Pinheiro. O Chico Pinheiro, a é, época, né, já faleceu, morava em Formosa, Goiás, e ele tinha, por hábito... É, empreitar esse tipo de trabalho, contratar outras pessoas para também auxiliá-lo na execução de, de pessoas. Então, Chico Pinheiro é, foi para o naí juntamente com o William, que dirigia para ele, e levou o Erinaldo e o Rogério Alain para que cometessem o crime. Dia 28, eles acompanharam os fiscais até uma fazenda, uma estrada vicinal, próximo ao Trevo Sete Placas, onde é, ali abordaram o carro dos fiscais e executaram todos sumariamente.
0: O policial civil João Alves de Miranda, que fez parte da equipe de investigadores, deu detalhes da investigação feita pelas polícias civil e federal, as diligências realizadas, como as informações coletadas foram confirmadas e o quebra-cabeças foi se formando. O segundo dia de júri foi marcado por uma surpresa. O empresário cerealista Hugo Pimenta, acusado de ser um dos intermediários do crime, depôs e apontou o fazendeiro Norberto Mânica, conhecido como o Rei do Feijão, como o mandante da execução dos três fiscais e do motorista do Ministério do Trabalho. Segundo ele, o crime foi acertado em 50 mil. Reais. A estratégia da defesa de Hugo Pimenta era que ele entregasse todo o esquema em troca de redução na pena, caso fosse condenado por participação no crime. Ele seria julgado em setembro daquele ano. Segundo o depoimento do empresário, Norberto Mânica mandou José Alberto de Castro dizer por telefone para Francisco Pinheiro, abre aspas, o Nelson e todo mundo, fecha aspas. Além disso, o fazendeiro teria oferecido mais dinheiro para Rogério Alain e Erinaldo assumirem a execução como latrocínio, roubo seguido de morte. Hugo prestou depoimento na condição de informante, num acordo com o Ministério Público Federal para a delação premiada. Ao ser questionado pelo procurador Vladimir Aras, Hugo admitiu que fez acordo de livre e espontânea vontade e continuou. Abre aspas. Por volta das 13 horas, fui para minha empresa, como fazia todos os dias. Chegando lá, estava o carro do Norberto Mânica, em frente a umas cereais. Lá, o Norberto estava conversando com o Zé Alberto, que estava no telefone falando exatamente com o Chico Pinheiro. Ele que contratou o Rogério Alan, o Erinaldo e o William. O Norberto ofereceu uma quantia. O Norberto disse, fala com o Chico Pinheiro para atorar todo mundo, fecha aspas. O procurador quis saber o que era atorar todo mundo, e ele respondeu. Matar todo mundo, excelência. Segundo Hugo Pimenta, quando Norberto mandou executar todos, ele achou que isso não fosse acontecer. Abre aspas. Norberto, se isso acontece, será muito grave, vai parar na mão do Lula. Fecha aspas. Norberto teria respondido, abre aspas, que nada, eu vendo uma fazenda, não me faz falta. Fecha aspas. O procurador Aras questionou se era a declaração do Norberto Mânica. Sim, excelência, resumiu Hugo. O procurador questionou se os executores sabiam o motivo por que os fiscais foram mortos. E Hugo disse que eles não tinham a especificação, mas sabiam que eram fiscais. O empresário continuou dizendo que todos foram para a penitenciária Nelson Hungria em contagem região metropolitana de Belo Horizonte. Disse ele, eu, Rogério Alain, William, Chico Pinheiro, Erinaldo e Humberto. Depois, o Norberto foi preso. Em seguida, fez outra declaração surpreendente, abre aspas. Na Nelson Hungria, ficamos em pavilhões diferentes e, em outro momento, fomos para o mesmo pavilhão. Lá, o Norberto, que sempre colocou dinheiro em primeiro lugar, começou a arquitetar um plano para ficar impune. Eu presenciei. Fiquei com ele cinco meses preso. Ele conversou com o Erinaldo e sugeriu que ele assumisse o crime como latrocínio em troca de dinheiro. Ele ofereceu 300 mil, e isso dentro da prisão, e 200 mil para o Rogério Alain, além do que já tinha sido pago pela chacina. Fecha aspas. Hugo Pimenta assegurou ao procurador que presenciou essa negociação. Ele disse... Quando eu fui preso de novo, fiquei mais de um ano. Eu saí e fiz uma promessa de cobrar a dívida para o Erinaldo e o Rogério. Fiz compromisso com os dois para cobrar a dívida do Norberto. Segundo Hugo, assim foi feito. Abre aspas... O Erinaldo assumiu que foi latrocínio, mas nunca recebeu o combinado. Optei por falar a verdade, porque não aguentava mais. Não sei o que vai acontecer comigo depois. Fecha aspas... A partir desse momento, advogados e defensores públicos tiveram autorização da juíza para fazer perguntas, mas, orientado pelo advogado Lúcio Adolfo, Hugo disse que não iria responder nenhuma delas. Logo depois, a procuradora Miriam Lima questionou Hugo se depois da chacina de Unaí, Norberto Mânica chegou a procurar Irinaldo para executar outras pessoas. Hugo afirmou que sim, disse ele. Ele procurou o Orinaldo para matar outra pessoa, que estava devendo a ele um negócio aí de venda de uma fazenda no Paraná. O Norberto foi até Formosa procurar o Orinaldo, que disse estar arrependido por causa do crime em Unaí e se recusou. Foi apenas no terceiro dia de julgamento que aconteceu o momento mais aguardado, o depoimento dos réus. O primeiro a falar foi Erinaldo de Vasconcelos Silva, que confessou a participação nos assassinatos e confirmou o que Hugo Pimenta havia dito no dia anterior. Ele contou que o fazendeiro Norberto Mânica foi o mandante do crime e que, dias depois da chacina, o procurou para que matasse outras pessoas no Paraná, serviço que Erinaldo alegou não ter aceitado fazer. Erinaldo confessou o horripilante crime e a indiferença pela vida humana. Eu só sabia que ele não estava só. Aí quando a gente chegou, foi quando ele parou atrás da gente. Aí eu, então, anunciou que, pediu o endereço de um lugar, pediu o endereço a ele. Aí ele me disse que não sabia. Aí eu fui. Tava do lado do motorista, atirei nos dois que estavam de cá e o Rogério atirou nos outros dois que estavam lá. Então o Ministério Público Federal pergunta... Por que o senhor, tendo sido contratado para matar Nelson, quem atirou nele foi Alain e não o senhor? Quem mandou nesse momento? Era o senhor que mandava na cena ou era o Alain que comandava a cena? Não, ninguém comandava não. A gente desceu do carro aleatoriamente, não sei, por coincidência. Vocês não planejaram o um lado? Não, não. A juíza federal então pergunta. Não? O senhor falou uma coisa no começo, que eu queria só que o senhor esclarecesse. Por que o senhor aceitou? O senhor falou que nunca matou ninguém, que eu poderia até ver nos antecedentes do senhor que não ia ter nada. E por que o senhor aceitou? O quê? Por que isso? Olha, doutora, dizer assim por quê mesmo? Se dizer que era muita hipocrisia minha, dizer que o dinheiro também não influenciou, eu acho mais pela pessoa do seu Chico. Um velho chamava pra ir fazer um negócio daqueles... Erinaldo contou ainda sobre a participação de Rogério Alain Rocha Rios diretamente nas execuções, enquanto a função de William Miranda era auxiliar na fuga dos pistoleiros. Porém, William acabou não chegando a tempo, em razão de um problema com o carro. De acordo com o Erinaldo, foi ele mesmo quem convidou a dupla para participar dos assassinatos, logo que recebeu a proposta de Francisco Pinheiro, acusado de ser o agenciador. O Erinaldo afirmou. O Chico disse que tinha uma pessoa dando trabalho e queria que eu matasse. Segundo ele, Rogério Alain e William sabiam que o convite era para assassinar uma pessoa. O alvo era o Auditor Fiscal do Trabalho, Nelson José da Silva. Mas como ele não estava sozinho, a ordem foi para matar todo mundo. Pelo serviço, Erinaldo e seus comparsas receberiam R$ 25 mil. Reais. Como Nelson não estava sozinho, Norberto mandou dobrar a proposta e pagou o valor de 50 mil por mais três vítimas, dos quais 14 mil foram pagos a Alan e a William. Erinaldo já havia assumido as mortes, alegando que foi latrocínio. Neste novo depoimento, ele afirmou que fez isso depois de receber uma proposta de Norberto Mânica para assumir sozinho o crime. Abre aspas. Recebi a proposta do Norberto dentro da cadeia. A gente ficava no mesmo pavilhão. Ele falou para eu assumir sozinho. Primeiro, me daria 100 mil para eu assumir o crime em juízo. Quando chegou aqui na Justiça Federal, ele aumentou o valor de um caminhão com três anos de uso. Fecha aspas. E avaliou em cerca de 300 mil reais a proposta. Segundo Rinaldo, Rogério Alain também receberia cerca de 150 mil reais, mas o dinheiro nunca foi pago a nenhum dos dois, o que resultou em uma carta supostamente escrita por Alain, endereçada a Norberto, cobrando tal promessa. Rogério Alain também já havia confessado sua participação na chacina de Unaí em depoimento à Polícia Federal, mas seu advogado alegou que ele foi coagido e, por isso, negaria o crime em novo depoimento. No julgamento, ele se negou a responder às perguntas da acusação e disse apenas que não participou do crime, que não reconhecia o livro de registro do Hotel Atos, em Unaí, onde os três ficaram hospedados na véspera do crime. Consta do inquérito que a página com a sua assinatura foi arrancada, porém, foi deixada a outra folha, com o número do seu documento de identidade. Já para seu advogado, ele disse que nunca esteve em Unaí e que no dia do crime, 28 de janeiro de 2004, estava em Salvador. Afirmou que dois dias antes participou da festa de aniversário de seu sogro à época. Testemunhas de defesa, porém, não conseguiram convencer a acusação sobre o álibi de Rogério Alain. William Gomes de Miranda também usou o direito de permanecer calado e afirmou que foi ameaçado de morte, por isso tinha medo de falar. Para seu advogado, ele confirmou que foi contratado para ser o um motorista de Chico Pinheiro. A confissão de Irinaldo repercutiu na imprensa.
1: No julgamento do caso conhecido como Chacina de Unaí, um dos três réus confessou ter participado do assassinato. Erinaldo Silva, o esse réu, também disse que o crime foi encomendado pelo fazendeiro Noberto Mânica, mediante pagamento de 50 mil reais. A expectativa é que a sentença seja declarada ainda nesta noite.
0: A presença dos pistoleiros. Era a madrugada de sábado, 31 de agosto de 2013, quando foi lida a sentença. Os réus, Erinaldo de Vasconcelos Silva, Rogério Alain Rocha Rios e William Gomes de Miranda foram condenados por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha. Erinaldo ainda foi condenado pelo crime de receptação de um veículo roubado, usado na execução do crime. Rogério Alain, que negou participação, recebeu a maior pena, 94 anos de reclusão em regime fechado. Réu confesso, Erinaldo foi beneficiado pela delação premiada e foi condenado a 76 anos e 20 dias de reclusão em regime fechado. A sentença para William Gomes foi de 56 anos de reclusão em regime fechado. A todos foi negado o direito de recorrer em liberdade. A sentença confirmou o crime de mando. Os nove anos em que os assassinos permaneceram presos seriam considerados no cumprimento da pena. Além disso, os três poderiam ter suas penas reduzidas em razão do trabalho realizado na prisão. As condenações repercutiram na imprensa. Erinaldo de Vasconcelos Silva, Rogério Alain Rocha Rios e William Gomes de Miranda foram condenados por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha. Os auditores e o motorista foram mortos em uma emboscada durante uma fiscalização rural de rotina. No total, oito pessoas são acusadas de participação no crime. O julgamento do fazendeiro Norberto Mânica e dos empresários Hugo Alves Pimenta e José Alberto de Castro, acusados de serem os mandantes e intermediários do crime, está marcado para 17 de setembro. A ah, então o presidente do CNAIT, Rosângela Rassi, comemorou o resultado do julgamento. Disse ela, esta noite é histórica para nós, auditores fiscais do trabalho. A justiça, enfim, começou a ser feita. Rosângela alertou que a categoria aguardava o julgamento dos outros réus, entre eles, os mandantes. Com essa condenação, acreditamos que está mais próxima a condenação dos demais réus, incluindo os mandantes. Familiares, colegas das vítimas, dirigentes do Sinait, comemoraram muito. O ambiente formal da Justiça Federal deu lugar a gritos e lágrimas. No dia seguinte, 1 de setembro, o procurador federal Vladimir Aras, que atuou no julgamento, registrou o momento em seu blog. Ao final da leitura da sentença, veio o brado retumbante. Vários familiares e colegas das vítimas gritaram, justiça, justiça e viva o Brasil. E de mãos dadas, cantaram o um hino nacional. Todos já estavam de pé. Muitos deles choravam copiosamente. O réu, William Gomes de Miranda, também chorou. Aparentando respeito por aquele momento, Erinaldo Vasconcelos baixou a cabeça. O terceiro réu permaneceu impassível. Na bancada do Ministério Público, no plenário do júri, presenciei silente uma emocionante demonstração de civismo e de regozijo dessas pessoas. Não pelo infausto destino dos executores e seus mandantes, mas pelo reencontro com a fé de que no futuro seremos um país melhor, no qual a vileza, a avareza e a prepotência não prevalecerão sobre a vida e os direitos dos nossos semelhantes. Todas as expectativas se voltaram para o julgamento dos intermediários e mandantes, que começaria no dia 17 de setembro. Não só familiares, colegas e amigos das vítimas, mas o país inteiro assistiu a mais uma vitória da impunidade. A suspensão do julgamento de Norberto Mânica. No dia 16 de setembro de 2013, véspera do julgamento, o então-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar suspendendo o julgamento de Norberto Mânica. Na mesma data, a Justiça Federal em Belo Horizonte suspendeu o julgamento de Hugo Pimenta, José Alberto de Carvalho e Humberto Ribeiro. Eles seriam julgados junto com Norberto Mânica. O julgamento de Antério Mânica, que já tinha sido marcado para o dia 1º de outubro, também foi suspenso. Em outubro de 2013, o Supremo Tribunal Federal iniciou a votação de pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Norberto Mânica para que o julgamento do réu fosse realizado em Unai. Marco Aurélio Melo, relator do habeas corpus, que já havia concedido a liminar que impediu a realização do julgamento no dia 17 de setembro, votou pela realização do julgamento em Unaí. A ministra Rosa Weber votou pelo julgamento em Belo Horizonte. A votação ficou empatada porque o ministro Luiz Fux ainda não havia proferido seu voto quando o colega Dias Toffoli pediu vista aos autos. No dia seguinte, o Sinait abriu uma frente de trabalho para evitar a realização do júri em Unaí, mobilizando a Procuradoria-Geral da República e a Secretaria de Direitos Humanos. A defesa de Norberto alegou que o julgamento do acusado não poderia ser realizado em Belo Horizonte sob argumento de que ele deveria ser julgado por seus concidadãos, ou seja, pessoas conhecidas do réu. Rosângela Raci, presidente do Sinait, se mostrou preocupada, pois a decisão sobre o habeas corpus poderia abrir precedentes para anular a decisão do júri que condenou os executores do crime. Em caso de aceitação do pedido pelo Supremo, os pistoleiros também poderiam pedir para que o julgamento acontecesse na cidade onde ocorreu o crime. No final de outubro, dirigentes do SINAIT estiveram no Supremo Tribunal Federal, em audiência com o Dias Toffoli, para tratar do seu pedido de vista aos autos. A presidente do SINAIT deu detalhes do processo até aquele momento, lembrando que há quase 10 anos os réus usavam artifícios processuais para atrasar seu andamento. O pedido de habeas corpus era mais um desses artifícios. Dias Toffoli disse que iria analisar o processo do ponto de vista jurídico, embora entendesse que episódios como o de Unaí causem tristeza. Os executores estavam presos, os mandantes não. Uma década depois, a sensação de impunidade continua. Concentrados em frente ao Supremo Tribunal Federal, auditores fiscais do trabalho, familiares e autoridades apelaram aos ministros para que mantivessem o júri em Belo Horizonte, em mais uma manifestação que repercutiu na imprensa. Um ato em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília marcou os 10 anos da chacina de Unaí. A escolha do local para a manifestação foi estratégica, pois desde outubro de 2013, a corte analisava um pedido de habeas corpus impetrado pelos réus, pedindo a transferência do júri para a Unaí demanda que contrariava a decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça que manteve o júri em Belo Horizonte. O ministro Marco Aurélio Mello votou a favor da transferência do júri para o Unaí. A ministra Rosa Weber votou contra. Em seguida, o ministro Antônio Dias Toffoli pediu vista e o processo não tinha andado mais. Mais uma vez, o ato contou com a participação de dezenas de pessoas. Auditores fiscais do trabalho de todo o país, diretores e delegados sindicais do Sinaite e o então ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. 10 mil balões pretos, que ainda eram usados para simbolizar o luto, encheram o céu de Brasília. Os presentes gritavam justiça, julgamento já! Ao abrir o ato, Rosa Jorge, que tinha voltado à presidência do Sinait, lamentou o fato de, depois de 10 anos, todos estarem reunidos ali, ainda pedindo a realização do julgamento, e disse que a categoria, as famílias e a sociedade haviam esperado demais. O deputado mineiro Durval Ângelo comunicou que, por iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, Anos, a Assembleia Legislativa de Minas caçou a medalha de mérito legislativo concedida à Antério Mânica em 2008. Disse ele, criminoso e bandido não podem ser agraciados. Hoje ele não está mais no rol dos homenageados. Isso é fruto da organização de vocês. A cobertura do ato público de veículos de todo o país foi maciça. Jornalistas de canais de TV, rádios, jornais e sites acompanharam a manifestação e conversaram com auditores fiscais do trabalho e com as viúvas dos auditores fiscais assassinados. A mobilização da categoria Em Busca de Justiça não se restringiu ao evento realizado pelo CINITE. Ano após ano, colegas saem de casa, nos seus estados, para fazer o mesmo. Dez anos de crime foi uma data emblemática e houve movimentação em Muitas capitais. Em fevereiro, dirigentes do SINAIT foram recebidos pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na sede do órgão. Janot ouviu explicações sobre o andamento do processo e o fato de que os acusados entraram com habeas corpus no Supremo para que fossem julgados em unai O procurador-geral prontificou-se a manter contato no Supremo para que o processo fosse colocado em pauta e o julgamento, enfim, ocorresse. Uma petição eletrônica pedindo que o Supremo Tribunal Federal retomasse o julgamento foi lançada no dia 26 por iniciativa do Auditor Fiscal do Trabalho, Magno Riga. Além de pedir que o Supremo retomasse o julgamento do habeas corpus, a petição exigia que o júri fosse realizado em Belo Horizonte e não em Unaí, como pretendiam os mandantes. O Sinait fez o mesmo pedido em encontro com a ministra Carmen Lúcia do Supremo, presidente em exercício da corte naquele momento. 11 mil balões para lembrar 11 anos do crime. Logo após o encontro com a ministra, ocorreu o ato público-cidadania, com grande participação de servidores públicos e de entidades. Além dos balões, havia faixas, placas e camisetas pedindo justiça. Estava claro que a transferência do julgamento de Belo Horizonte para a Unaí poderia significar a impunidade dos acusados. O poder dos mandantes causava preocupação. Eram e ainda são os maiores empregadores e compradores da região. Nessas condições, a escolha dos jurados estava ameaçada. O ato teve grande repercussão na mídia nacional e mostrou a importância de manter a mobilização e a crença de que a justiça estava para chegar. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, falou sobre a sensação de impunidade. Na demora do julgamento passa uma sensação de impunidade.
2: E isso enfraquece, né? Isso cria um certo constrangimento àqueles que estão no dia a dia praticando esse ato de coragem e de
0: cumprimento da lei. Rosa Jorge, presidente do Sinaite, destacou a importância de manter a mobilização.
2: Para nós é um alento muito grande saber que os colegas sentem até colegas que ingressaram na carreira após o crime sentem. Em se sentem como se cada um deles fosse a vítima da chacina de Unaí. Né? Então, o motivo, motivo dessa reunião aqui, desse ato exitoso, com 11 anos, é porque essa, a, a, não esmoreceu ainda o sentimento de justiça que nos une. A cada
0: ano, cada ato, cada balão inflado tem o objetivo de mostrar que o SINAIT, os auditores fiscais do trabalho e demais servidores não deixarão o crime cair no esquecimento. Na tragédia de Unaí, cada auditor fiscal do trabalho é vítima, mas a categoria não esmoreceu e se mantém unida pelo sentimento de justiça. As decisões acerca da chacina de Unaí são uma página em branco, na medida em que os mandantes e intermediários seguem livres. Todos clamam por justiça. O tempo tem mostrado que ela está cada vez mais distante. Apenas os executores cumprem pena. A lei brasileira permite aos criminosos a possibilidade de uma infinidade de recursos, o que faz com que a história tenha chegado até aqui sem desfecho. Para a procuradora Miriam Lima, autora da denúncia, é muito injusto que os executores tenham sido presos desde a época do crime e já estejam, inclusive, cumprindo pena em regime aberto, enquanto mandantes e executores permanecem soltos. Dessa forma, essa história fica parecendo sempre a mesma coisa. Dirigentes do CNAIT se reuniram com parlamentares, com ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, com o Procurador-Geral da República, com a Comissão de Direitos Humanos, com o Ministério Público Federal, com o Conselho Nacional de Justiça. Uma vez, duas vezes, várias vezes. Em todos os meses de janeiro, desde 2004, o Sinait fez atos em Brasília, em Belo Horizonte, em Unaí, em todas as capitais, mas é muito mais que isso. Por justiça e contra a impunidade, ao longo de quase 19 anos, o Sinait e suas delegacias sindicais ou associações regionais realizaram mais de 200 atos. O sindicato foi ouvido pela imprensa de todo o país e foi fonte em mais de mil reportagens sobre o crime. Desde 2004, a chacina de Unaí é pauta constante e faz parte da rotina do sindicato. O objetivo de estar em permanente mobilização é não deixar que o crime jamais caia no esquecimento. Assim foi e assim será até que os culpados pela chacina de Unaí estejam presos e, enfim, a justiça seja feita. A falta de punição exemplar para os culpados de um crime tão bárbaro gera a sensação de que nada vai acontecer e permite que empregadores continuem ameaçando os auditores fiscais do trabalho no exercício de suas funções. 2015. Depois de quase dois anos, o julgamento no Supremo Tribunal Federal é retomado e ministros decidem que o julgamento dos réus deveria ser mantido em Belo Horizonte. Rosa Jorge, presidente do Sinait, comenta a decisão do STF.
2: Nós estamos muito felizes né, com aquele sentimento de que a justiça pode começar a ser feita, porque... 11 anos, 11 anos de injustiça, né? Gerou em nós um, um nó na garganta que não desatava, né? No dia 28 de abril, quando o Supremo, finalmente, né, depois de tanta batalha nossa, de tanta manifestação, de tanta cobrança, finalmente disseram, e disseram muito bem, com muita propriedade, que os mandantes devem ser julgados aqui em Belo Horizonte, é, abriu para nós assim, a esperança, né, a esperança de que é possível ainda haver justiça.
0: Assim, quase 12 anos depois do crime, no dia 27 de outubro de 2015, teve início o julgamento de Norberto Mânica e José Alberto de Castro, acusados de serem respectivamente mandante e intermediário do crime na Justiça Federal em Belo Horizonte. A data marcada anteriormente era 22 de outubro, porém, por meio de uma manobra, a defesa dos réus conseguiu o adiamento, o que provocou revolta nos auditores fiscais do trabalho, que haviam se deslocado para Belo Horizonte para acompanhar o julgamento. Em uma manifestação silenciosa na calçada do prédio da Justiça Federal, auditores fiscais do trabalho formaram quatro cruzes humanas que simbolizavam as vítimas da chacina de Unaí. Vestidos de preto, em sinal de protesto, eles deitaram sobre panos brancos que ocuparam toda a calçada da movimentada avenida onde fica o prédio. Os manifestantes esperavam que, naquele dia, tivesse início o julgamento, tantas vezes adiado. Mais de uma década do crime. O dia 28 de janeiro de 2004 estava cada vez mais distante. Executores da chacina estavam presos, haviam sido julgados e condenados. Mandantes e intermediários soltos, protelando cada vez mais a definitiva solução para o caso, ou seja, a condenação e prisão dos mentores intelectuais do crime. No próximo episódio, os julgamentos dos irmãos Mânica, entre mandantes em liberdade e condenações anuladas. Este episódio contou com áudio da TV Record, TV Brasil, Rede TVT e Jornal de Alterosa, disponíveis no YouTube e utilizados em Fair Use. As informações e os fatos narrados neste podcast são baseados nos autos dos processos criminais, notícias e materiais divulgados na época, fontes publicamente disponíveis. Sobre os diálogos, na maioria das vezes, não sabemos exatamente o que foi dito palavra por palavra, nos baseando nessas fontes. Narração, de Mayara Bastianello. Produção, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Sinait, sob a presidência de Bob Machado. Roteiro e direção, Flávio Barbosa. Consultoria de roteiro, Cláudia Machado. Produção executiva, Ana Cláudia Milani, Ana Palmira, Arruda Camargo e Flávio Barbosa. Assistente de produção, João Francisco Milani. Arte de capa, Carlos Farneda. Gravado no Workstars Studio. Técnico de gravação, Robson Jitkoff. Edição e finalização, Felipe Leite. O podcast original do SINAIT possui outras três temporadas com apresentação de Ana Palmira Ruda Camargo e Vanius Corte e pode ser encontrado nas principais plataformas.